0: 投这边有问，我想要投资 ETF， 但不知道怎么样踏出第一步，光是要选择哪一档 ETF 就头昏眼花了，怎么办？古雨老师就是要教我们怎么在一开始的时候投资 ETF 就做对事情，这样就可以做到不看盘投资，让我们专心工作、专心赚钱，以后过好生活。喜欢古雨还是什么？喜欢投资还是什么？赶快先帮我们按订阅哦。大家好，我是
1: 薛仁。大家好，我是古瑜老师
0: 。老师，现在投资 ETF 的人越来越多了，嗯、但现在还是有不少投资朋友都會问说，他们很认同 ETF 啊，也很想采取行动，可是不知道怎么样踏出那第一步。光是台股 ETF 就有两百多档哎、欸，选择哪一档 ETF 就很头痛，怎么
1: 办？关于这个问题啊，说一句话，你们辛苦啦。<笑>到目前为止。哦，市场呢蓬勃的发展<是>哦，那已经呢有高达231档的 ETF 出现在市场上面，而且呢涵盖的范围啊非常的广泛，基本上应该说你想要什么，通通都有。你要台湾啦、啊、中国大陆啦、啊、美国啦、啊、欧洲啦、啊、日本啦、啊、越南啦、啊、高股息啦、啊、半导体啦、啊、电动车啦、啊、高价股啦、啊、ESG 啦、啊、债券啦、啊，全部通通都有。那当然了，有时候你在看这些产品的时候头会痛，这些都是正常的。对啊，而
0: 且因为老师那时候参与的时候才两档。档 ETF， <音><音>所以你是跟着市场慢慢的成长，只有两百三十一档，到底有哪一些？很多一些年轻人或新手啊，哎、欸，参与的时候就直接是一两百档了。根本就无从选取。你
1: 要先搞清楚你想要什么，那接下来的话呢，才去缩减你的选项，那你自然比较容易找到你要的东西。好，那你如果要追求成长的话呢，你就要刻意去挑一些高风险、高波动的啊，或是呢全市场型的嘛。另外一种的话就是说，哎、欸，你是追求现金流的，那当然高风险全市场跟你没有关系嘛，你就是要去挑那一些产品呢，它的发展策略就是以高股息当成诉求的。那或者是说呢，你去找一些收益。型的债券，那你才能够满足你想要追求现金流的一个需求。那还有另外一种的话呢，就是说你喜欢特定的题材，一般产品的风险不够高，高再加更高，那你就可以去选择一些特定的主题市场。投资市场里面呢，充斥着各种人为的灾难。那这个人为的灾难通常都起于一个相同的原因，你根本就不认识你自己啊，他就会决定你会不会买错东西。
0: 老师，我们整理出投资朋友在投资 ETF 上最常遇到的。困难的七件事，第一个
1: 就是怎么样选标的。你选标的的部分呢，你一定要去符合你对投资的一个期待，以及呢你自己本身的投资的属性到底是什么。投资对你来讲，你就是想要取得现金流的，你就去挑债券啊，或是一些高股息的产品。好，那你今天呢投资呢是期待它长线的资产可以做增长，哦，那你就会挑一些波动性比较大的，或是说你直接去买那种全市场型的一个产品，什么零零八五零啊，或者说我们之前节。目。有介绍像那种零零八八八之类的，
0: 还有呢，投资朋友遇到困难的第二件事情呢，就是资
1: 金怎么做分配啊？我觉得你根本就写错了，你知道吗？<笑>根本不是资金怎么做分配，你的资金指的是呢，钱放在股票市场里面要怎么做分配嘛？其实很简单哦，你也可以做单纯的股债分配就好了。至于股票跟债券的比例怎么看，很简单啊，年纪大债券买多一点啊，哦年纪轻股票买多一点啊，大家就这样子而已。是<的>，我、哦、之前
0: 也有在影片提到说，假设你是六十岁好了，嗯、<哼>那你你就买六十趴的债券，四十岁的话就买四十趴的债券、嗯。
1: 但是如果说你其实想问的不是这一个，你想问的是没有钱怎么办的话，对，要开源节流啦。然后真心的建议你，至少呢要记账记。一年以上，好好的去了解一下你的钱都花到哪里去，你才能够去拟定所谓的开源节流的计划。到
0: 底是要定期定额还是要单笔投资呢
1: ？定期定额的话呢，背后的意义叫做成本的平准化，就是透过市场不停的一个波动，然后呢，我们在这个波动的过程中做资金的投入，把我们长期的成本做一个拉平的动作。定期定额的话，它非常适合懒人无脑的去做投资哦，但是前提是你要真的能够有耐心的扣下去哦，不要因为下跌了就。不停扣了，其实很多人的问题都在这边。上涨的时候扣款，觉得怎么扣这么少，害我少赚了；下跌的时候怎么还在扣，越扣越跌，浪费钱，然后就停掉了。在这个过程里面，你平准化的效果就不见了。那至于单笔投资啊，其实呢，它是一个寻求时间点的一个策略，因为其实有一些产品啊，它可能在特定的时间点里面，它的价位相对来讲是比较低的，单笔投资就会运运用在这个时间点，可是。我要坦白跟投资朋友讲一件事情哦、喔，这件事情很困难。通常呢，你知道它不好的时候，你还会掏钱哦、喔，这件事情就不容易。如果这个产业在大幅度衰退的时候，那是不是代表它相关的一个产品可能就会遇到相对的低点？那其实这个时候的话呢，你反而去做这些类股的投资啊，哎、欸，等它趋势回来的时候，你的获利有机会最大化。一般人的话呢，会在去年做科技类股的投资，然后今年的话呢，会全部把它给卖光光，哎<笑>、欸，就是一卖光光。好、哦，那你要用单笔投资，那你要对你的产品很了解，或是说你愿意花时间去观察产业的特性，这样子的话呢，你用单笔投资比较容易达。达到你要的一个效果，不然的话定期定额闭着眼睛一直扣这样子就好了。长期平准化虽然不会拿到最大报酬，但是呢长期来讲这个效果还是不错的。说
0: 到定期定额，大家就会想问，那每个月要扣几次？
1: 每档产品的特性会有点不太一样。那你如果真的很担心的话，哈，月初跟月中各扣一次，平准化就好了嘛。但、嗯、
0: 老师，你会觉得说<笑>定期定额的话，扣多少钱以上比较划算吗？还是只要看你有多少闲钱就直接全部？投进去就好
1: 。通常定期定额哦，它会有一个最低收费。券商本身它没有活动的话，哦，它会有一个最低的扣款的要求。变成中你扣一千跟扣三千，哦，它的一个基本的费用都一样的话，那我就建议你要扣高一点。这个部分要看你配合的一个券商，但是你要注意到，的就是你用不同的金额投入的时候，它扣的费用到底是多少。今天你扣少也是收这些费用，扣多也是收这些费用的话，那你当然是要扣多一点。点啊，不然你在扣款的过程中，其实费用就吃掉你不少的一个利润哦。说
0: 到这个，老师已经回答到我们的第五件事，就是要不要在意手续费？当然要在
1: 意啊！你赚到了一块钱不是一块钱，你省下来的一块钱才是真正的一块钱啊！手续费就是代表省下来的那个部分。
0: 投资 ETF 要不要在意折溢价
1: 呢？今天因为 ETF 它是在证券市场里面直接做交易嘛，有可能会出现一个很有趣的现象，就是它的市值跟它的净值两个。是。是有一些落差的哦，那这个落差的话，就是我们所谓的折溢价。投信的部分哦，如果发现它发行的这一档产品，它的折溢价出现一个差距的时候，它隔天就会进行市场的一个操作哦，然后把它的折溢价呢收敛回来。一般来讲哦，能够控制在一个 percent 以下哦，那我就觉得这个控制的能力算是非常的不错了哦。那当然有一些产品它常年可以控制在 0.5 五以下的哦，其实这这就代表它在市场里面去控制产品折溢价的能力哦，做的非常的好。当然，我们在看折折溢价的时候，有一件事情要注意的吼，就是折溢价呢以谁为基准？是以市值为基准，还是以净值为基准？你一定要注意哦，以净值为基准哦。所以我们在市场投资的时候，有一个很有趣的现象，折溢价出现。隔天呢，就会有人要套利，以净值为基准。假设呢，净值十块钱，投资人太疯狂了，结果呢，它的市价呢是十一块。以净值为基准的条件之下，你可以去思考，投信隔天会做什么事情，会让它回归到十块钱。既然你都已经知道会让它回归到十块钱的，有一些呢擅长做交易的投资人，就会利用这个机会来做套利的一个动作。通常都会发生在什么情况？新产品上市的时候，投资人很有期待的时候，期货原物料型的。ETF 你可能也要稍微注意一下它的那个折溢价。通常期货或是原物料型的 ETF 啊，它原本交易量没有很大，突然市场发生特定事件的时候，它会有大量供给筹码的需求。可是我的筹码很少啊，突然很多人买，那你的那个折溢价呢就会突然变得很大，因为它发行的量又太少，导致投信呢它能够去做折溢价调整的空间变小了，所以它就会出现一个很有趣的现象，折溢价你知我知很大。可是呢，他一直收不回来，所以这时
0: 候他们就跟主管机关要求看可不可以增资，对，扩大他们的筹码，
1: 对，会增加他的筹码，然后去做一些价格上面的一个调节了。那
0: 买 ETF 的时候需要在意成交量吗
1: ？其实与其在意成交量，不如在意 ETF 的规模。ETF 的发行商必须呢兼具造势商的一个功能。什么叫做造势？想买的人要买得到，想卖的人要卖得掉。比如说原本的交易量每天只有五张六张，可是你现在要买。买一百张可不可以？可以。你这张单下了之后，会先进行市场撮合。那、啊、如果市场撮合没有办法满足你的需求，那肇事商呢就会出来把其余的部分全部买下来。其实成交量呢，反而不一定是 ETF 要去观察的重点，倒是规模很重要。规模呢会造成 ETF 要不要下市的问题。吼<笑> ，ETF 的规模如果小于10亿以下的，最好是少碰一点啊。不过我们提醒一下哦，规定常常会变哦。你如果想要知道目前的规定的话呢，最好是到监管机关里面去查询。目前的规定是怎样哦？那至少在目前为止，它的规定是一亿以下的 ETF。它如果呢连续几个交易日都一直没有办法有效地去提升它的市值规模，它就会被发函通知。ETF 的下市跟股票下市有点不太一样。股票下市，人家都说你领到了币值，就代表你手上的股票可能没有什么价值了，因为没有办法做交易了。ETF 的话呢不太一样。ETF 如果下市，它会根据它下市时候的净值。直接返还给投资人，因为毕竟它是基金嘛，集合了所有人的钱，然后去买特定的标的物。你这档基金选择下市，你就要把钱归还给投资人。归还的部分怎么计算？就是看它的净值。然后，所以 ETF 如果下市，投资人不用担心你会蒙受巨额的损失。这个损失可能会有，但是呢，没有你想象中这么严重。因为它就是计算它下市时的一个净值，扣掉一些必要性的清算费用之后，其他就退还给你。难
0: 怪老师会一直推广 ETF。因为如果说像一般投资新手的话，投资 ETF 相对于来讲是比较有保障。谢谢古老师分享，投资朋友，你在投资 ETF 上面有遇过什么最困难的事情吗？欢迎在影片下面留言告诉我们哦，想要看更多的股鱼还是什么投资还是什么，帮忙按赞、分享、订阅，开启下面小铃铛，你的鸡蛋全部开始，才时收到最新影片讯息。拜拜。
1: 拜拜